0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitensprung, dem Bücherpodcast. Heute stellen wir euch unsere Leseliste für den Monat Juni 2021 vor. Und ich kann euch so viel sagen, da sind sicher ein paar ganz interessante Bücher dabei. Was meint ihr, Mädels?
1: Auf jeden Fall, die besten Bücher der Welt.
2: Jetzt übertreiben wir mal direkt hier. Geht's schon direkt wieder los.
1: Ja, aber zwei Bücher lesen wir ja auch gemeinsam, die stehen ja schon mal fest. Ja, vielleicht können wir mit denen
0: einfach mal anfangen,
1: beziehungsweise können wir auch,
0: wenn ihr mehr zu den Büchern wissen wollt, unsere letzten Podcast-Folgen anhören, denn da sprechen wir sowohl über das eine als auch über das andere Buch zumindest. Stimmt. Ein bisschen. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr alle brav die letzten Folgen schon gehört habt und jetzt natürlich genau <lacht> wisst, worum es geht. <lacht> ja, wer möchte denn anfangen? Oder mal äh, was zu unseren zwei Juni-Büchern sagen?
2: Ja, wir können ja einfach mit den, mit den Büchern starten. Äh, zum einen haben wir ja über das Buch Die Sekte schon gesprochen oder über die Reihe Die Sekte. Da haben nämlich Melanie und ich in der letzten Zeit den ersten Teil gelesen und jetzt auch ganz frisch den zweiten Teil beendet. Und Laura hatte uns die Reihe ja so ein bisschen ans Herz gelegt und von daher, ja, haben wir uns dann auch dazu ermutigen lassen und fanden es auch beide ganz toll. Und da Laura den zweiten Teil schon gelesen hatte, konnte sie bei dem Buddy, dann nicht dabei sein. Und jetzt können wir aber im Juni zusammen den dritten Teil lesen. Und äh, ich glaube, da freuen wir uns alle schon sehr drauf, weil das wirklich eine ganz tolle Reihe ist bisher und wir einfach super neugierig sind, was noch alles passieren wird.
1: Oh yes. Yes, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Man kann ja leider jetzt überhaupt nicht viel zu dem Buch sagen. Ich habe auch hinten mal geguckt, also schon der erste Satz würde spoilern, wenn man den ersten Teil nicht gelesen hat. Deswegen, ja, lest euch gerne mal den Inhalt vom ersten Teil an und lest es auf jeden Fall. Es ist mega. Beziehungsweise, wenn ihr was
0: zu dem Buch wissen wollt, gerne die Folge Lesemonat. April war's. Da haben wir euch das nämlich als unser Top-Buch vorgestellt, den ersten Teil zumindest.
2: Schaut's euch einfach an. Das stimmt. Und dann kommen wir nämlich von dem einen Buddy-Read schon zur nächsten Leserunde. Und das Buch haben wir euch auch schon vorgestellt. Nämlich, ich habe jetzt gerade gar nicht den kompletten Titel parat, sondern mir nur den Namen des guten Herrn aufgeschrieben. Ähm, wer, wer möchte ihn für mich vorlesen? Laura kann das so toll.
1: Oh ja. <lacht> Der Titel lautet Mr Panassus Heim für magisch Begabte. Von Lea, das weißt du ja jetzt?
2: Äh nee, weiß ich ja nicht, ich habe mir nur Mr Panassus aufgeschrieben. Ach so,
1: ich habe das den Autor die auch aufgeschrieben. Nur den Panassus. Ja, auf jeden Fall ist der Autor TJ Clune. 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 Wie auch immer. Ja, und da freuen wir uns auch schon drauf, glaube ich, ne? Mhm.
0: Ja, und auch ähm, dazu haben wir was in unserem letzten Podcast gesagt, in der Folge Alles über Leserunden. Da haben wir euch auch mal den Klappentext vorgelesen, also auch da könnt ihr gerne mal reinhören oder ansonsten in jedem gängigen Bücherportal <lacht> da Ja, da wir nämlich jetzt noch ein paar andere Bücher sicher vorstellen werden, halten wir uns dann nämlich relativ kurz. Aber wir können ja. schon mal so viel sagen, wir sind so, so, so
2: gespannt. The Hype is Real, könnte man sagen.
1: Yeah. Ja, total. Aber in mir wächst irgendwie so ein bisschen die Angst, dass es mir nicht gefallen wird, weil ich so viele positive Stimmen höre und ich habe noch keine einzige negative gelesen. Und es ist super oft so, dass so gehypte Bücher mir am Ende irgendwie doch nicht gefallen. Aber ich freue mich natürlich trotzdem.
2: Das wird super spitzen. Du hast eben selber ja, okay. gesagt, dass wir die besten Bücher der das Welt stimmt. im Juni haben. Na, da kannst ja, du jetzt nicht von abweichen.
1: Das stimmt. Ich stehe immer noch zu meinem Wort. Sehr
2: gut. So, dann ja. haben wir die zwei ja schon mal abgehakt. Aber äh, ne,
1: no pressure, wie wir immer
0: schön sagen. No
2: pressure. Entweder wir finden genau. es gut
0: oder wir finden es nicht gut. Wie will sie?
2: Ja, wie viele habt ihr denn sonst noch so für die, für die Leseliste rausgesucht? Oder habt ihr überhaupt eine bestimmte Zahl für jeden Monat? Oder macht ihr das immer so ein bisschen unterschiedlich? Ähm, das interessiert mich jetzt zuallererst mal, bevor wir weiter auf die Bücher eingehen. Ja, das stimmt. Laura, fang du mal an, weil ich glaube, bei dir ist
1: es <lacht> <Sehr> einfacher. <kurz. lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich könnte das in einem Satz zusammenfassen. Also ich suche mir immer drei bis vier Bücher raus weil ich davon ausgehen kann, dass ich die auch wirklich lese. Ich hatte auch schon mal überlegt, mir mehr rauszusuchen, aber das schaffe ich ja sowieso nicht. Deswegen nehme ich mir eine realistische Zahl und ich mache das wirklich rein nach Gefühl. Also wenn ich jetzt gerade den Juni plane, wir haben gerade Mitte Mai, dann überlege ich, worauf hätte ich denn jetzt Lust und dann packe ich mir das in den Juni rein. Also wirklich nur nach ihr Föhl, wie man in Kölle sät, ne? <lacht> So, Melly, jetzt kannst du deine Geschichte erzählen.
2: <lacht> das wird länger. Holt euch Tee, holt euch Kaffee.
1: <lacht> also, wer mich so ein
0: bisschen auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich nicht so gut im Entscheidungen treffen bin. Und deswegen nehme ich mir immer ein paar Hilfsmittel, die mir helfen zu entscheiden, was ich denn im nächsten Monat lesen soll. Denn wir haben vorgestern ja just unsere Subfolge aufgenommen. Und da stehen einige Bücher. Und je größer der Substapel wirkt, oder das RUB, desto schwieriger wird es auch zu entscheiden, was man als nächstes lesen soll. Und deswegen habe ich mehrere Methoden, wie ich mir denn meine Bücher aussuche. Zum einen habe ich mir mittlerweile so ein TBR-Glas gemacht, also to be read. Das heißt, alle ungelesenen Bücher stehen jeweils auf einem Zettel und... Manchmal ziehe ich dann einen Zettel und dann steht da ein Buch drauf und
2: das werde ich dann halt lesen. Ganz kurzer Einwand, das heißt to be read. To be read. Ja, to be read. To be stolen, dritte Form und so ah, im Englischen. Ja, okay, To sorry. be read. Klug, scheißer Modus
0: auf. Ja, mein Schulenglisch ist schon ein bisschen her, aber danke für die Info. Kein Problem. Ich bin nicht so krass im englischen Booktube unterwegs.
2: Also ein Englisch-Podcast von uns wird es schon mal nicht geben. <lacht>
0: nee, aber wir haben ja auch schon genug andere Baustellen mit Musik und Hörbuch und bücher podcast ne? Okay, also das ist die eine Möglichkeit, wie ich mich für ein Buch entscheiden kann. Die andere ist, das klingt vielleicht ein bisschen nerdig, aber ich habe mir ein bocopoli spielfeld gebastelt.
1: Und das ist so. Also da kann man echt nur im Kopf schütteln. <lacht> so.
2: Ich
0: liebe das. Aber es ist, aber es ist voll kreativ. <lacht> Das ist so cool. Ich habe das schon in so vielen äh, YouTube-Videos auch gesehen und in den, bei den englischen Booktubern ist das auch total verbreitet. Und ähm, ich habe mir ein ganz normales Monopoly-Feld auf zwei große Blätter gezeichnet und habe dann halt jede Straßenfarbe unterteilt in verschiedene Genres. Also zum Beispiel historisch. Krimi und Thriller oder auch mal was Englisches oder Fantasy, also das kann man ganz nach seinen Belieben machen, was man halt mehr liest, was man weniger liest und auch mal so ein paar Aktionsfelder, wie zum Beispiel jemand anderes soll entscheiden oder lese deine Subleiche oder... Wenn ich auf Los komme, dann darf ich zum Beispiel mir auch ein neues Buch kaufen. Das ist so wie beim normalen Monopoly, da kriegt man auch richtig Kohle dann, wenn man ja auf Los landet. Ne? Ich würfel dann so viermal, sagt man eigentlich, also sagt die Regel eigentlich. Und wenn man Paar würfelt, <lacht> dann muss man nochmal würfeln. Und so habe ich dann immer ein vorgegebenes Genre, also alles bunt gemixt. Und danach gehe ich dann an meinen Rupp und suche mir dann Bücher aus
1: diesen Genres
0: aus und das ist immer richtig spannend, weil es total
1: vielseitig sein kann, was dann am Ende des Spiels rauskommt. Aber was machst du denn, wenn dir das Buch, was rauskommt, überhaupt nicht zusagt und du das eigentlich nicht lesen willst? Ja, in der Regel hat man ja nur Bücher in seinem Rupp, die man auch wirklich lesen möchte. Ja, aber manchmal ist die Stimmung ja nicht dafür da. Oder würfelst du zweimal?
0: <lacht> ja, es ist eigentlich nicht so, dass ich ähm das ist, dass das immer so krass stimmungsabhängig bei mir ist. Also eigentlich lese ich, klar, im, im Sommer liest man vielleicht so weniger gerne Horror oder so. Oder so high-fantasy, blutige Thriller. Ja, es kommt drauf an. Aber ich komme damit eigentlich ganz gut klar, weil bevor ich halt selbst die Entscheidung treffen muss, <lacht> lasse ich halt jemand anderen die Entscheidung treffen.
1: Ja, das stimmt. Wenn man auch so einen Rupp hat, ist die Entscheidung natürlich noch mal schwieriger. Ja, ich mag's aber ich mag's halt auch zu
0: würfeln ne? und dann zu schauen, okay, was kommt denn dabei raus? Und wenn ich wirklich so gar keinen Bock habe, ja okay, dann kann man vielleicht auch mal schummeln und dann kann man auch mal sagen, nee, ich würde so einfach mal oder so. Oder ich hebe es mir für den nächsten okay, ich Monat verstehe. auf.
2: Ja, letztendlich ist es ja wirklich nur eine Entscheidungshilfe. Was man daraus macht, ist einem ja immer noch selbst überlassen. Ne? Ich meine, du kannst auch würfeln und sagen, boah, nee, Fantasy, gar keinen Bock. Mache ich dann im nächsten Monat oder so und verschiebst es einfach. Das ist ja immer noch freigestellt. Keiner kontrolliert das. Keiner spielt ja mit dir zusammen. Aber ich finde es auch eine sehr, sehr coole Idee und eine tolle Möglichkeit, um äh, sich die Entscheidung abzunehmen und vielleicht auch mal Dinge auszuwählen und zu entdecken, die man sonst eben nicht ausgewählt hätte. Ne?
0: Eben. Und so hat man halt auch viel mehr die Chance, ja, Bücher, zu denen man halt sonst nicht greifen würde, einfach dann auch zu befreien und um die nicht zu Subleichen mutieren zu lassen.
2: Das stimmt, ja. Also ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, mal in den nächsten Monaten bewusster darauf zu achten, dass ich immer mal so eine Subleiche mit reinnehme. Aber ich muss sagen, dass ich mir gar keine Leselisten mehr mache. Das habe ich eine Zeit lang eigentlich auch regelmäßig gemacht und gerne gemacht und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich mich daran gar nicht mehr gehalten habe. Ich habe dann immer so, wie Laura das so ein bisschen gesagt hat, stimmungsbezogen gelesen und habe dann einfach ein Buch beendet und dann geschaut, worauf habe ich in dem Moment Bock. Und dann war die Leseliste am Ende eine ganz andere oder der Lesemonat am Ende ein ganz anderer. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich das mit den Leselisten sein lasse und äh, mich da gar nicht vorher irgendwie festlegen möchte und vielleicht mir auch selber so ein bisschen den Druck rausnehmen möchte, dann mich daran halten zu müssen, in Anführungszeichen. Ich habe mir jetzt natürlich für diese Folge eine Leseliste geschrieben, weil sonst ähm, wäre ich ja quasi out of it. Aber äh, auch da mal gucken, ob das wirklich so kommt. Das ist jetzt einfach nur, damit ich mitreden kann. Einfach nur für euch habe ich das gemacht.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. Also auch wenn ich die Leseliste nicht einhalten kann, ist mir das im Endeffekt ja auch wurscht. Also es ist ja wirklich nur so ein grober Richtwert, worauf habe ich Lust und wenn das dann halt in dem Monat irgendwie nicht passt, dann suche ich mir auch andere Bücher raus. Also ich mache das jetzt nicht, dass ich wirklich nur diese Bücher dann lese, weil ich glaube, dann wird es schwierig, am Ball zu bleiben. Ja, also das ist ja immer so ein
0: Mix. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass alle Bücher, die ich dann lese, durch dieses Bokopoli oder so ähm, zustande kommen, sondern das sind dann vielleicht so vier oder was. Und wenn ich dann merke, okay, ich habe jetzt noch ich habe jetzt noch Luft oder ich bin jetzt schon fertig mit den Büchern, dann gehe ich natürlich zum Regal und schaue, okay, worauf habe ich jetzt noch Bock, ne? wenn irgendwie noch Zeit ist oder so. Also es ist immer auch nur so ein grober Richtwert und ich fülle eigentlich nicht meinen ganzen... Monat damit, sondern nur so mm. teilweise.
2: Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ich habe letztens gesehen, da hat Laura uns eine Liste geschickt für die nächsten Monate, wo sie so kalendarisch eingeteilt hat, wann ähm, welches Buch gelesen wird. Laura, machst du das weiterhin oder war das jetzt eher, weil da so ein paar Leserunden anstanden? Das hatte ich ja schon sehr krass vorbereitet.
1: Ja, ich mache das wahrscheinlich weiterhin, weil ich solche Listen total toll finde, aber ich habe die angefangen, tatsächlich wegen den Leserunden. Jetzt gerade im Mai habe ich jeden Tag eine Leserunde. Ähm, das würde ich tatsächlich so auch nicht mehr machen, da der ganze Monat voller Leserunden ist und es ist schon anstrengend, jeden Tag zu lesen. Aber genau deswegen habe ich das gemacht und ich habe das auch schön in Farben eingeteilt. Also jedes Buch hatte dann seine Farbe und die Farbe kam dann halt in den Kalender rein. Und so hatte ich halt einen guten Überblick. Ne? Ähm, wann lese ich was? Wann ist das eine zu Ende? Wann machen wir den Livestream zu der Leserunde? Da kann ich also dann nicht lesen ähm, an dem Tag. Von daher hat mir das ganz gut geholfen, aber ich fand es echt irgendwie toll mit den, mit den bunten Farben und ähm, ich mache das weiter, das macht Spaß.
2: Das sah auch sehr schön aus und du hast hm. es gerade schon angesprochen, ähm, wir hatten das ja beide jetzt im Mai oder haben es immer noch, der Mai ist ja noch nicht vorbei, mit diesen ganzen Leserunden, das heißt, da hatten wir ja im Prinzip eine Leseliste schon vorbereitet, nur aufgrund der Leserunden und ich muss ja. auch sagen, das war total schön, und das hat auch Spaß gemacht, sich dann schon so auf die Bücher freuen zu können, die wir da geplant haben. Aber es war und ist gerade echt viel und ich bin froh, wenn der Mai, was das angeht, vorbei ist und man dann <lacht> auch wieder so ein bisschen flexibler sein kann mit allem.
1: Ja, total. Also den Vorteil hatte es natürlich, dass ich viel mehr gelesen habe als sonst. Also sonst lese ich so, ich sag mal im Durchschnitt drei Bücher im Monat und ich habe jetzt schon vier Bücher gelesen. Und es werden bestimmt noch ein, zwei mehr werden, was total crazy ist für mich. Das ist natürlich der Vorteil, aber ja, wie du schon sagst, es ist halt sehr, sehr viel. Und man kann sich halt auch nicht so viel vornehmen dann ne an dem Tag. Zumindest geht es mir so. Also ich muss ja nach der Arbeit dann noch lesen und dann habe ich auch keine Lust mehr, irgendwas zu machen.
0: Nicht, dass du der Leserunden irgendwann überdrüssig wirst.
1: Ja, deswegen. Also ich mache es auf jeden Fall nicht noch mal so krass. <lacht> aber jeden Monat eine Leserunde, äh, da bin ich auf jeden Fall weiterhin dabei. Vielleicht auch zwei, aber mehr nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich, ja glaube, cool.
0: ich glaube, wenn wir jetzt die Sekte beendet haben, dann, oder wenn wir dann auch das Reich der sieben Höfe, wenn wir das auch noch weiter zusammenlesen wollen, und wir irgendwann damit durch sind, dann wird es vielleicht auch ein bisschen ruhiger wieder. Mhm.
1: Dann kommt die nächste Reihe.
2: <lacht> ja, das ist so ein Reihenproblem, ne? Darüber habe ich heute noch nachgedacht. Ja. Dass wir wirklich, wir haben die Sekte, die wir noch lesen wollen. Da sind wir jetzt immerhin beim dritten Teil und dann kommt noch ein Vierter raus demnächst. Aber wenn wir das Reich der sieben Höfe weitermachen, da sind wir jetzt gerade bei Teil 2 und der fünfte kommt raus und man will ja da dranbleiben, das heißt irgendwie wird es nicht weniger das ist so ein kleines Luxusproblem der Reihen, die wir angefangen haben
1: ja definitiv, ich habe noch die andere Reihe die Duftapotheke, die muss ich ja auch noch zeitnah lesen also möchte ich gern und das ist wirklich ein Reihenproblem das stimmt wir
2: oh haben es nicht leicht, die...
1: Leute das Mann, was haben so. wir für Probleme
2: <lacht> ist so.
0: Luxusprobleme
1: genau ja, wer möchte denn mal starten mit seiner Leseliste für Juni? Wir quatschen schon die ganze Zeit, ne? Kommen wir mal zum Punkt.
0: Los geht's jetzt. Ja, dann fange ich einfach mal an. Also, Mr. Pannassus Heim für magisch Begabte und die Sekte 3 haben wir ja schon erwähnt. Und dann habe ich mir noch zwei weitere Bücher erwürfelt. Und das ist einmal das Haus der Verlassenen von Emily Gannis. Und Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells auch ein super krass gehyptes Buch. Und ich bin so, so, so gespannt, ob es wirklich auch das hält, was es verspricht.
2: Kannst du da mal kurz was zum Inhalt erzählen? Ich habe das gerade überhaupt nicht äh, auf dem Schirm.
0: Also, beim Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells geht es um Jules und seine beiden Geschwister. Die verlieren ihre Eltern. Die kommen bei einem Unfall ums Leben und als sie erwachsen werden, haben sie das Gefühl, dass sie diesen Verlust überwunden haben und werden aber dann von ihrer Vergangenheit eingeholt. Und das Buch soll erzählen eine große Liebesgeschichte, soll erzählen von dem Überwinden von Verlust und Einsamkeit und über die Frage, was in einem Menschen unveränderlich
2: ist. Jetzt weiß ich auch, welches Buch du meinst. Das ist aus dem Diogenes Verlag, richtig? Genau, genau. Genau, das hat mir mein Bruder zu, ich glaube, es war Weihnachten geschenkt und hat gesagt, es ist sein zweitliebstes Buch. Es wäre so toll, ich müsste es unbedingt lesen. Von daher ist es auch noch auf meiner Liste. Vielleicht machen wir wieder ein Buddy-Read. Ich bin dabei. zu Buch.
1: Vielleicht schließe ich mich an, weil das Buch ist schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste. Aber ich habe es mir bisher nie gekauft. Aber ich habe es natürlich, wie fast alle, wahrscheinlich schon tausendmal gesehen. Und deswegen... Würde ich mich anschließen beim Bunny Read.
0: Ja, Leute, das zum Thema nicht mehr so viele ja, Leserunden. Ich <lacht> ja,
2: läuft bei uns. Wie soll das funktionieren? Ja,
0: aber das, und da muss ich auch zu sagen, also mein Bokopoli hat gesagt, Instagram soll entscheiden, welches Buch ich lesen soll und ich habe dann drei zur Auswahl gestellt und es haben sich tatsächlich dann ein Großteil der Leute für dieses Buch entschieden. Ich auch. Ich auch. <lacht> Ja, dann müsst ihr es auf jeden Fall mit mir lesen. Also ich kann es ja jetzt nicht alle lesen. Das ist ja Quatsch.
2: Ja, dann also nach dem Aufnehmen ja, ist das der Folge halt so. legen wir es fest, wann es losgeht.
1: Ja, ich muss es erstmal kaufen, aber das ist ja schnell da.
2: Das ist ja kein Problem, ne?
0: Genau, und in dem anderen Buch, Das Haus der Verlassenen, geht es um die junge Ivy, die im Jahr 1956 in ein Heim für ledige Mütter einziehen muss. Sie ist schwanger. Und 60 Jahre später findet eine Journalistin einen Brief von Ivy und beginnt, die schreckliche Geschichte des Heims zu recherchieren. Und dabei stößt sie auf finstere Geheimnisse, die auch eng mit ihrer eigenen Familiengeschichte verstrickt sind.
1: Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich habe es ja schon gelesen.
0: <lacht> also, ich freue mich. Ich habe dann noch so bestimmt, da, da kommen auf jeden Fall noch mehr Bücher dazu, weil ich habe ja im Juni drei Wochen Urlaub. Ho. ho, ho. Und da werde ich viel Zeit haben. Oh ja. Das klingt gut.
1: <lacht> ja, ich kann ja einfach mal weitermachen. Also neben den beiden Büchern, die wir schon gesagt haben, habe ich mir auch noch zwei weitere ausgesucht. Zum einen ist das Die stillen Gefährten. Da muss ich dazu sagen, ich habe das Buch schon mal letzten Monat gelesen, beziehungsweise angefangen zu lesen. Ich bin bis Seite 150 gekommen. Das Buch ist etwas ruhiger geschrieben. Deswegen habe ich es erstmal zur Seite gelegt. Ich brauchte irgendwas mehr mit Action und Spannung. Habe es aber jetzt äh, in den Juni gepackt, weil ich es gerne weiter lesen möchte. Also ich möchte es tatsächlich nicht lesen, sondern äh, hören. Es ist nämlich jetzt vor einer Woche bei, einem, bei einer Plattform für Hörbücher erschienen und ähm, genau deswegen würde ich das gerne hören. Ich denke mal, das klappt besser als lesen bei diesem Buch bei mir. Und dann habe ich mir noch rausgesucht Der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek. Da habe ich auch schon ein bisschen reingelesen und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Das hat ja auch nicht so viele Seiten. Ich denke, das werde ich im Juni auf jeden Fall lesen.
2: Ja, gerade beim Fizek bin ich ja sehr gespannt. Da haben wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Da kann ich mir noch nicht so viel drunter vorstellen. Aber ich fand das ja ganz toll, dass es da eine Figur gibt, die Lea heißt. Und ich hoffe natürlich, dass sie sehr sympathisch ist.
1: Ja, ich werde wahrscheinlich auf jeder Seite an dich denken, Lea.
2: Das ist auch richtig so. Aber nur, wenn sie wirklich nett ist. Und sonst äh, setzt uns nicht miteinander in Verbindung.
1: Okay, abgemacht. <lacht>
0: Ja, und wer wissen will, worum es in dem Buch geht, das haben wir auf jeden Fall in der Subfolge
1: schon mal erzählt. Genau. Da hat Laura das Buch nämlich auch das erzählt. Das stimmt. Ja, bei den stillen Gefährten kann ich noch kurz äh, den Inhalt erläutern. Es geht da, ähm, oder es spielt in England im Jahr 1866, Es ist also historisch. Und es geht um Elsie, die ihren kürzlich angeheirateten Ehemann verliert und jetzt als schwangere Witwe zurückbleibt. Und äh, sie bezieht dann das alte Landhaus ihres verstorbenen Mannes und dort gibt es eine Tür, die bisher immer verschlossen war und sie öffnet die Tür dann irgendwann und dort findet sie stille Gefährten, die sie beobachten und die nicht mehr von ihrer Seite weichen. Es ist so ein bisschen so eine viktorianische Geistergeschichte, steht vorne drauf. Und eigentlich klingt es sehr gut, aber es ist halt, wie gesagt, ein bisschen ruhiger geschrieben. Deswegen freue ich mich jetzt auf das Hörbuch.
2: Und ich erinnere mich gerade, dass wir über das Buch auch schon mal gesprochen ah. haben. Das müsste in der Folge gewesen sein, wo wir über unser Currently Reading gesprochen ah, haben. Ah, ja, stimmt. Da habe ich ja. dich nämlich gefragt, <lacht> und ist das Buch laut oder ist es leise? Und was sagst du hast gesagt,
1: ist im Moment ein bisschen leiser? <lacht> ja, ich glaube, oder kurz ich danach so habe ich es auch zur Seite gelegt, ja. Das war die erste Folge übrigens. Oh, das ist schon so lang her. Es kommt alles wieder. Ja.
0: Ja. Aber jedes Buch braucht seine Zeit, wie wir schon so oft gesagt haben. Ja. Und vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Hörbuch einfach besser.
1: Ja, das ist manchmal einfach so. Aber ich gebe jedem Buch eine zweite Chance. Sehr
2: schön. Ja, schön. Okay,
1: nicht jedem, aber fast jeden. 90 Prozent. <lacht> <lacht>
2: Ja, dann schließe ich mich mal an mit meinen Büchern. Also wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal nach Lust und Laune geschaut. Zum einen... Steht noch ein Buch auf meiner Wunschliste. Ich traue mich gar nicht, es auszusprechen, denn eigentlich will ich ja keine Bücher kaufen. Aber ich habe das gesehen und wollte <lacht> es unbedingt haben. Und es ist ein Fluch, so ewig und kalt. Ich äh, kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich lasse es auch einfach, sonst will ich es haben, nachdem ich mich jetzt selber hier wieder äh, um Kopf und Kragen gesprochen habe. Das könnte aber eventuell, falls es irgendwie seinen Weg hierhin findet, äh, noch auf die Leseliste rutschen. Ansonsten bin ich eher so ein bisschen Thriller-mäßig unterwegs. Ich habe äh, zum Beispiel Todesurteil auf meine Liste geschrieben. Das ist ja der zweite Teil von der Todesreihe von Andreas Gruber. Und da habe ich jetzt äh, gerade im April den ersten Teil beendet und fand die Reihe oder das, den einen Teil bisher wirklich, wirklich gut. Und das hat mir auch eine Freundin schon sehr lange empfohlen. Und deswegen möchte ich da auch möglichst nahtlos weitermachen und die Reihe fortführen. Wir haben da einen Ermittler, Martin S. Snyder, der wirklich eine coole Socke ist irgendwie und auf der anderen Seite ist er total schräg und das macht irgendwie den Charakter so besonders. Und wir haben noch eine Kommissarin, Sabine Nemes heißt die, glaube ich, und die zusammen als Team sind auch wirklich unschlagbar und da bin ich sehr gespannt. Also ich denke, es wird wieder sehr spannend werden. Und dann habe ich noch ein Buch relativ neu auf meinem Sub, was ich mir vorgenommen habe. Das ist von Petra Johann, die Frau vom Strand. Und da geht es um äh, Rebecca, die mit ihrer Frau Lucy und ihrer kleinen Tochter in ihrem Traumhaus an der Ostsee lebt. Und nur wenn Lucy beruflich unterwegs ist, fühlt Rebecca sich sehr einsam. Und das ändert sich dann eines Tages, als sie am Strand Julia kennenlernt. Die beiden Frauen freunden sich an, treffen sich täglich, quatschen, verstehen sich gut. Und eines Tages ist Julia dann aber plötzlich spurlos verschwunden und Rebecca macht sich auf die Suche nach ihr. Und stellt dann fest, dass sie ein Phantom jagt. Ja, also irgendwie scheint das alles inszeniert worden zu sein. Und das, was sie bisher ähm, erfahren hat, scheint so gar nicht zu stimmen. Und das finde ich irgendwie sehr spannend. Und das Cover ist so ein bisschen urlaubsstimmungsmäßig, finde ich. Man sieht das Meer und den Strand und dann liegt am Strand so ein rotes Kleid. Und da möchte ich am liebsten in den Flieger steigen und losfliegen. Und dann denke ich mir, wenn ich das nicht machen kann, dann hole ich mir das Urlaubsfeeling mit dem Buch. Auch wenn es ein Thriller ist, eben nach Hause.
1: Das klingt toll.
0: Und danach hast du gar keine Lust mehr, in den Urlaub zu fliegen, weil du Angst hast.
2: <lacht> äh, hoffentlich nicht.
0: Ja. Weil das erste Buch, was du eben erwähnt hast, das hast du uns ja auch schon mal in die Gruppe, glaube ich, geschickt. Und ich hatte das yes. auch die Tage in der Buchhandlung in der Hand. Hast du es nicht gekauft? Ich, hab, ich, ich hatte es in der Hand. Und ich habe auch schon mal zu Laura gesagt, dass ich es eigentlich
1: ganz cool finde. Ja, also Melly hatte so viele Bücher <lacht> wieder in ihrem Täschchen drin und dann musste sie sich am Ende doch entscheiden und hat ein paar weggelegt.
2: Unglaublich. Du hast das falsch Aber das weggelegt. war,
1: glaube ich, gar nicht in der Tasche, ne? Nee. Du hast es gar nicht nee.
0: eingepackt. Ich hatte es aber in der Hand. Aber ich habe ja. leider ja noch keinen Goldesel gefunden. Deswegen
2: musste ich mich dann wohl oder übel entscheiden. Also, ich lese jetzt noch mal kurz vor, weil jetzt haben wir es doch so angeteasert. Einst war Emberfall ein mächtiges Königreich, dann lud der junge Prinz Ren einen schrecklichen Fluch auf sich. Seither muss er innerhalb eines Jahres ein Mädchen finden, das ihn auf ewig liebt. Gelingt es ihm nicht, verwandelt er sich in eine Bestie und das Mädchen muss sterben. Jahr für Jahr. Bis er Harper auserwählt, ein Mädchen aus dem heutigen Washington DC, das schon mit ganz anderen Kerlen fertig geworden ist. Zornig und mutig bekämpft sie ihn, bis sie den wahren Ren erkennt. Aber wird ihre Liebe reichen, um sie beide vor dem Tod zu bewahren?
1: Das müsst ihr dann selber lesen.
0: korrekt <lacht> <lacht> Achtung, das ist auch wieder dreiteilig. Ja, oh, was
2: willst du machen, ne? Das ist so. Alle
0: Teile Mann. erscheinen Gott sei
2: Dank dieses Jahr noch. Ja.
1: Oh, ja, dann ist okay.
2: Also mal gucken, vielleicht kann man ja noch ein bisschen damit warten, bis wir alle anderen Reihen beendet haben und dann zuschlagen und anfangen. <lacht> Ja, gut, liebe Leute. Da haben wir wieder viele Bücher vor uns, nicht wahr? Ja, vielleicht war auch oder
0: hoffentlich war auch für den einen oder anderen ein bisschen Inspiration dabei. Und wir hoffen, dass ihr auch alle fleißig bei der Leserunde für Juni dabei seid. Mit
2: unserem Panassos.
1: Mhm. Genau.
2: Das war's für heute wieder. Yes. Ja, ja, du musst den Abschluss machen. Das ich ist mach deine den, Aufgabe. Ja, absolut. Schön, dass du dieses Mal dran denkst. Ja, wenn die, die strikte <lacht> Aufgabenverteilung nicht passt. Ähm, ja, das war's mit unserer Leseliste oder mit unseren Leselisten. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns oder hören uns am nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch und sagen Tschüss!
1: Tschüssing. Tschüss!